1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 13 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM FM. También a las otras estaciones que nos retransmiten en la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este martes como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de películas famosas que... Eh, pues no importa nuestra no, edad, gustos cinematográficos Seguro vimos Y esta se llama Common Let's Go De Los Lobos Una canción eh, Que aparece en una película estadounidense en 1987 eh, La Bamba Así que bueno Pues está, está buena y arrancamos como siempre Con música para, para ponerle sabor A la mañana, a la madrugada Madruga, Madrugada o mañana ¿Qué dicen ustedes? Mañana ¿eh? <risa> Bueno Vamos a entrar ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días estuvo eh, un par de días fuera nuestro amigo Roberto Aguilar de viaje de trabajo y ya está de regreso hoy aquí en la cabina del Heraldo Radio, nos va pues a hablar sobre temas eh, que tienen que ver con los mercados financieros, hay indicios de un nuevo rebrote en China por coronavirus y esto pues ensombrece los datos comerciales positivos que había tenido en épocas recientes, en meses recientes este país asiático Johnson Johnson frena temporalmente pruebas de una prometedora vacuna parece ser que hubo una reacción muy negativa de una de las personas a las que se le está aplicando estas, estas vacunas de prueba y bueno se suspendió de nueva cuenta por parte de Johnson y Johnson estas pruebas de la eh, vacuna contra el COVID-19 y de lo que le platicamos ayer, el eh, premio Nobel de Economía 2020, eh, que bueno, fue para dos estadounidenses, uno de apellido Milgrom, que creo que Milgrom fue eh, ayer eh, Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México, decía que hace cosa de 13 años, una cosa así, o 10, 13 o 10 años, él había hablado de quienes eran candidatos al premio Nobel de Economía y en algún momento pues se eh, dijo que estos dos eh, estadounidenses, entre ellos Milgrom, que tiene un papel relevante en México, nos va a contar de eso Roberto Aguilar, pues se merece este premio Nobel de Economía. Vamos a platicar de todo eso con Roberto Aguilar, también hablaremos con Ernesto Farrell, como todos los martes, el presidente del Grupo Bursamétrica, en dónde están nuestras principales oportunidades con Joe Biden, que se perfila como el ganador más probable de las elecciones de los Estados Unidos de este próximo 3 de noviembre, ya lo estaremos viendo, todo puede suceder en los días que quedan, para la elección, que son que más o menos eh, 20, 20 días, cosa, una cosa así, tres semanas, ya lo estaremos viendo. Pero bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara para la economía, la relación bilateral con México? Si llega Joe Biden a la Casa Blanca, vamos a entrar a ese asunto con Ernesto Farrell. Hablaremos también con José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico de, Me de México, el INEFAM. Sobre este muy raro, así lo calificó el presidente López Obrador, robo de medicamentos para los niños con cáncer. ¿Qué cosa con, con este robo de medicamentos? ¿Quiénes son los responsables? La farmacéutica, quienes no pasaron por los medicamentos eh, o los distribuidores, la seguridad, la inseguridad que hay en el país. El problema es que, eh, pues más allá de quienes son los culpables, el problema es para los niños que requieren estos medicamentos. Eh, productos Estos medicamentos, los niños con cáncer, vamos a hablar de ese tema. También platicaremos con Carlos Martínez, el director del Infonavit, sobre esta eh, reforma a la ley del Infonavit que data de 1973, si no me equivoco. Ahorita vamos a, a buscar bien el dato, pero ¿qué significa esto? Creo que es una, una reforma que va a beneficiar a los, a los derechohabientes de este instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vamos a, a ver todos los detalles con Carlos nos va a explicar el director del Infonavit qué, se, qué significa esta reforma que se propuso en el Congreso y que bueno pues todo parece que va a pasar es así sin ninguna objeción como lo de los fideicomisos hablaremos del iPhone 12 de Apple que va a ofrecer una velocidad de 5G en una red que bueno México todavía no tiene por cierto hay que decirlo de muchos estos... Y otros temas, vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes, ya lo tiene Jesús, el Chucho Espinosa.
2: Rich Ratings explicó que ante el término de los programas de diferimiento de pagos en créditos bancarios en la mayoría de los países en América Latina, se espera que la presión sobre el desempeño y las calificaciones de los bancos de la región se intensifiquen a principios de 2021, ya que se mostrará el verdadero impacto de las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a través de un video en redes sociales, explicó que en las últimas semanas se ha dado una gran discusión en torno al tema de la eliminación de los fideicomisos. Dijo que esto no afectará a ningún beneficiario.
3: Yo he venido insistiendo en la, cada oportunidad que he tenido que la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a estos programas.
2: Para la COPARMEX, el Senado de la República debe hacer un análisis riguroso de la propuesta de eliminar los fideicomisos, porque desaparecerlos a rajatabla provocará daños a proyectos vinculados a derechos humanos, ciencia, cultura y medio ambiente. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en septiembre se registró un incremento mensual de 113.850 puestos de trabajo, una cifra que se quedó por debajo de los 118.000 empleos pronosticados hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que los deudores de la banca, que esperaban tener hasta septiembre del 2021 para reestructurar sus créditos, tendrán que hacerlo a más tardar al cierre de enero del próximo año. Cristalina Giorgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, dijo que la comunidad internacional necesita hacer más para abordar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
0: El Editorial
1: Pues bueno, ayer el, el IMSS dio a conocer estos datos de empleo formal para el mes de septiembre, se está recuperando ligeramente o lentamente el empleo, más bien es que los negocios están reabriendo a los que habían estado cerrados y pues obviamente están pues eh, reactivando a sus trabajadores, cerca de 206 mil empleos entre agosto y septiembre se han recuperado todavía. Esto es apenas el que, el, el 18%, 18.4% de todos los que se han perdido en 7 meses de crisis económica y de crisis sanitaria por el coronavirus. Hay 700 mil empleos todavía que están ahí en el limbo, que no se van a recuperar. Vamos a ver si con esta inversión que se anunció el lunes pasado el lunes de la semana pasada de 300 mil millones de pesos que dice el presidente López Obrador que va a reactivar otros 200 mil empleos, por lo menos cerramos el 2020 con un déficit de 500 mil empleos digamos o, o, o de empleos perdidos eh, por la pandemia, por lo menos de medio millón, quién sabe si logramos ese dato pero eh, hablando de los, de los eh, anuncios de empresarios en términos de inversión en infraestructura y de los consejos que se han formado para tratar de impulsar actividad económica, ¿se acuerda usted de este consejo asesor empresarial que se eh, anunció formalmente oficialmente en noviembre del 2018 y entró en funciones el primero de diciembre de, de ese año que fue cuando López Obrador tomó la posesión de la presidencia de la república? Eh, ahí están ocho empresarios de altos vuelos, Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, Banco Azteca Electra, Bernardo Gómez de Televisa, Olegario Vázquez Aldir del Grupo Empresarial Ángeles, Carlos Jan González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, el compadre del presidente, Sergio Gutiérrez de De Acero, Miguel Alemán Magnani, de Interjet, bueno, todos ellos, que supuestamente iban a estar coordinados por Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, dijeron en ese entonces que se iban a reunir cada dos o tres meses. Que se iban a invitar a otros empresarios Que eh, la inversión privada y pública Y la inversión extranjera iban a, los, iban a ser los principales bastiones de crecimiento Para la economía nacional En ese entonces todavía hablaba utópicamente De este 4% de crecimiento Bueno, ¿qué ha pasado con este consejo asesor empresarial? Pues no se le ha visto por ningún lado Yo creo que no se han reunido ni una sola vez Y al contrario el presidente sigue ensimismado Con sus ideologías y prejuicios sin importar que hoy se necesita más que nunca la inversión privada. Ojalá que se reactive este, este, este consejo sobre empresarios. Supone que son los empresarios con los que más confía el presidente. Bueno, ya lo estaremos viendo. ¿Usted qué opina? Escríbamelo a mi cuenta de Twitter arroba Mario mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. 6,3 en puntito. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta. ¿Qué tal
4: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a ti y a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Recuperaste la voz, mi querido ya Robert. hombre, ya me hacía falta. ¿Cuántos
1: mezcales te echaste estos, estos dos días, este Todavía fin de sigo, semana. todavía
4: sigo con esa, bueno, con esa terapia. Fíjate bien. que interesante lo que, con lo que nos amanecemos hoy, Mario? Porque creo que viene ya más cargado del tema nuevamente del coronavirus, que es algo que no se va... Eh, desafortunadamente es algo que no vamos a poder eh, eludir eh, bueno pues hasta que tengamos la vacuna y justamente de esos temas, pero fíjate que en septiembre las importaciones de China crecieron a su ritmo más rápido este año, mientras que las exportaciones extendieron sus fuertes ganancias a medida de que más socios comerciales levantaron las restricciones, la actividad de las fábricas de China también se ha recuperado a medida que se reanuda gradualmente el comercio internacional, sin embargo, el optimismo de las cifras se moderó luego del informe de una oleada de infección en la ciudad portuaria de Qingdao que pudiera provocar un aumento potencial de casos relacionados con las vacaciones de la Semana Dorada, que finalizó la semana pasada. Es decir, hubo días de asueto hubo algunas fiestas nacionales, y temen las autoridades de que por ahí haya retomado fuerza el virus en China. Preocupante lo que sucede, porque bueno pues ellos habían estado también muy implacables, atacándolo y cercándolo, pero bueno, pareciera que estas noticias no son nada positivas. Y bueno, pues se va sumando que ayer... Johnson Johnson detuvo, anunció que detuvo temporalmente Sus ensayos clínicos de su vacuna Debido a una enfermedad inexplicable En un participante del estudio Retrasando una de las iniciativas de más alto perfil Para contener la pandemia global La enfermedad del participante está eh, siendo revisada y evaluada Por una junta independiente de supervisión de datos y seguridad Así como por los médicos clínicos y de seguridad de la compañía Eso lo dijo ayer el grupo estadounidense en un comunicado pero fíjate que la decisión de Johnson Johnson se produce tras otra similar de AstraZeneca, apenas en septiembre el mes pasado, esta farmacéutica británica hizo una pausa en los ensayos de la última fase de su vacuna experimental contra el coronavirus, que por cierto también había que comentar que era una de las más prometedoras, y luego se retomaron justamente las pruebas, pero no en Estados Unidos esto es lo que también ha detenido probablemente el avance y lo comentabas también al inicio del programa, que la ventaja del candidato presidencial demócrata a Joe Biden sobre el presidente Donald Trump entre los probables votantes crecía o más bien crece en los estados de Wisconsin y Pensilvania, dos de los que pueden decidir el ganador de noviembre esto de acuerdo con sondeos de opinión de Reuters, Ipso las encuestas mostraron que el ex vicepresidente llevaba una ventaja de 7 puntos porcentuales sobre Trump en ambos estados, pero una semana antes pues era como de 5, 5 puntos porcentuales la diferencia entre ambos Candidatos. Fíjate que ayer también, Mario, subieron las acciones de Disney. Y es que anunció una reestructuración de su negocio de medios y entretenimiento para acelerar el crecimiento justamente de Disney Plus y otros esfuerzos del streaming. Disney dijo que administraría la programación de medios y entretenimiento bajo tres grupos separados. Uno serían estudios, entretenimiento general y el otro deportes y concentraría la distribución y comercialización bajo una unidad global. Te decía que las acciones pues ayer tuvieron una respuesta positiva ante este anuncio de 5%. Y luego también ayer... Ayer las acciones de Apple ganaron más del 6% y esto impulsó a los mercados, especialmente la bolsa electrónica, la bolsa tecnológica, el Nasdaq, antes de, del evento que es que hoy el evento de la compañía donde la mayoría de los analistas esperan que vaya a presentar el nuevo iPhone con capacidad 5G. Sin embargo, Mario, la mayoría de los usuarios, pues esta velocidad no se va a materializar. Porque pues tendrá que hacer malabares para atentar a los consumidores a actualizar sus teléfonos sin prometer demasiado. Y es que las redes actuales de 5G en Estados Unidos usan principalmente el espectro inalámbrico de banda baja, que es más lento que el espectro de banda alta pero más confiable en distancias más largas. Es probable que pasen años antes de que un aumento de velocidad que prometen los operadores de telefonía haga que la realidad aumentada y los juegos en tiempo real en la nube sean perfectos. Así es que vamos a tener el dispositivo, pero no vamos a tener la red. Y fíjate que hablando de redes, Mario interesante esta correlación que hay con uno de los premios Nobel, Paul Milgram que uno de los dos laureados el día de ayer, dice una frase para que una subasta esté bien diseñada primero tiene que enfrentar los problemas que plantea la realidad, después tiene que ser lo más simple para los participantes y por último satisfacer los intereses de quien plantea la subasta que pueden reducirse a obtener beneficios económicos o por ejemplo conseguir una industria telefónica eficiente para los consumidores como es el caso de Estados Unidos y es que fíjate que Paul Milgram es uno de los laureados que te decía con el premio Nobel de Economía de, de, de este año, pero en 2012 recibió el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. BBVA y es, es eh, fíjate, este cuadro creo que es de los pocos, ¿sabes? con todo respeto, que le ha sacado provecho a todo este conocimiento, y bueno, más ahora con su premio Nobel. Él, con toda esta teoría de las subastas, eh, eh, comentaba en esta entrevista que, que vi justamente eh, cuando le entregaron este premio por parte de BBVA uh -huh. que él, bueno pues empezó y, y se inspiró en otros economistas que incluso habían sido reconocidos también por estas aportaciones y él empezó a ver y a trabajar justamente en el diseño de subastas le fue tan bien Mario que, 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 que bueno le empezaron a pedir eh, asesorías consejos que creó una empresa que se llama Autonomics eh, que ha asesorado a administraciones de Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Canadá, Australia, Alemania y también a México en el diseño de subastas para los sectores estratégicos. Así es que pues bueno, eh, este tipo de, de subastas, este tipo que, que hacía la aclaración que no eran estas de Morton no, estas que vendían sí, las antiguas, sí, sí, sino sí, un... las que hace
1: el, el, el instituto Exacto. para devolver al pueblo lo robado, <risas> Estas no bueno, tampoco eran no. esas,
4: sino eran mucho más complejas, y hablaba acerca de que todos tenían que buscar un beneficio eh, a través de esta, de esta de esta subasta y estos mecanismos, la verdad muy interesante o sea, no estamos nada desligados, estamos muy cerca, creo yo, eh, de esta aportación que este premio Nobel de economía ha hecho y bueno, y que bueno, fue reconocido justamente el día de ayer. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos cotiza en 21... 20, así es como está cotizando en estos momentos la moneda mexicana. Y bueno, pues ahí había que esperar también cómo se va desarrollando a lo largo del día estos datos acerca de eh, pues el, la pandemia, que ya estamos en un nivel de 37.7 millones de contagios a nivel mundial.
1: Gracias, mi querido Roberto. A y muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH son las 6 con 20 minutos.
0: Apertura especial, el Heraldo Radio, Elecciones
1: Estados Unidos 2020. Bueno, ya está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, quien nos va a hablar de Joe Biden y las oportunidades para la economía mexicana si llega a la presidencia. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Cómo Biden? Buenos días, vivo. Todo bien, todo bien, afortunadamente bueno. Adelante mi querido Ernesto. Bueno pues
5: sí eh, las encuestas más recientes pues han, han llevado a una diferencia de hasta 16 puntos entre las preferencias electorales para el señor Biden o el señor Trump ¿no? si, si realmente le, le terminó de pegar el COVID al señor Trump uh -huh. y entonces hace más probable el escenario de de una victoria del señor Biden, además, pues hay varias cosas a su favor, ¿no? Pues él es el que tiene a su a su favor, de su lado, el voto de castigo, eh, tiene los estados bisagra que se consideran clave con cierta mayoría, entonces, sí es un escenario factible que gana claro, el señor Biden, aunque como son todos probabilidades, tú pues te puedes equivocar, pero... ¿Qué es lo que pasaría con el señor Biden si llega a la presidencia? Uh -huh. ¿Cómo sería? ¿No? Entonces, las, las grandes, digamos, pinceladas que se pueden ver de cómo podría ser él como presidente, cómo podría ser su gobierno, es que muy probablemente se dedique a desmantelar el proteccionismo comercial que el señor Trump implementó. Otra cuestión es que probablemente, eh, pues también junto con este esta ola de desprotección, pues se eh, vire a, en políticas económicas hacia una economía sustentable. Sí. Pero por otro lado también no se está presentando como un bastión de libre mercado o de la globalización, sino que dice no pienso estar eh, eh, negociando acuerdos de comercio multilaterales van a estar enfocados en, en lo que le convenga a Estados Unidos? Bueno, pues esta es una, una cuestión que hace que este ac acuerdo comercial del Pacífico pues se vea complicado, quizás no, no vaya a evolucionar. Hay que recordar que los países miembros de este bloque comercial le habían dado eh, la oportunidad a Estados Unidos de poderse Integrar posteriormente. Bueno, pues por lo pronto con el señor Biden no se ve fácil. Y por otro lado también piensa subir el salario mínimo de 15 dólares a 15 dólares por hora. Uh -huh. Hay que recordar que
1: sí, el
4: acuerdo sí, sí.
5: de libre comercio en México, para el sector automotriz, se está estableciendo un salario mínimo, de acuerdo a las reglas del, del TEMEC, de 16 dólares. ¿no? Entonces. Eh, pues poner a nivel nacional ese salario mínimo pues iba a incrementar los salarios el costo de la mano de obra en Estados Unidos entonces toda esta circunstancia al final es una oportunidad impresionante para México porque pues somos los que ya estamos integrados en el Temec y somos los que tenemos hasta ahora todavía eh, algunas ventajas competitivas como es eh, el tener mano de obra todavía en términos relativos pues más baja, que mucho más baja que estos 15 dólares por hora. Y sí. todo esto nos abre oportunidades en, en diversos sectores. Uh -huh. eh, men mencionaría cuáles consideramos que son los, los que pueden ser más relevantes. En primer lugar, toda la cuestión automotriz, autopartes, eh, sí. la cuestión de siderúrgica, minería, minero metalúrgica, Uh -huh, eh, la ya. cuestión de salud en fin
1: muy bien pues ya lo no veremos minutos. lo estaremos viendo seguiremos de cerca este asunto de las elecciones y te agradezco mucho como siempre Ernesto que nos hayas tomado la llamada buenos días muy buenos días hasta vamos. luego vamos a hacer una pausa regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Oiga, este escándalo auténticamente que tiene que ver con el robo de 37,956 piezas de medicamentos oncológicos para niños, ocurrió el pasado 7 de octubre, los medicamentos fueron robados eh, eh, dentro de, las, de los almacenes de los almacenes del laboratorio Kemex y, y distribuidos por por eh, Nova. Eh, parece ser que eh, este robo, que por cierto ya hay imágenes ahí de un par de, de, de camiones o camionetas ahí eh, que formaron parte de este, de este atraco y que bueno, de acuerdo con la alerta sanitaria de COFEPRIS, estos medicamentos... Eh, eh, bueno pues fueron fueron robados y eventualmente van a ser distribuidos o, o serían distribuidos en el mercado negro el presidente López Obrador ya se refirió al tema calificó como muy raro el robo de estos medicamentos y dijo que se está investigando al respecto pero para eh, digamos ahondar más en este tema y ver pues los efectos que va a tener esto en en, en, el, en el mercado, pero sobre todo en los niños que, que finalmente son los que no van a recibir por lo menos en estos eh, días como se tenía presupuestado los medicamentos me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a José Carlos Ferreira él es presidente del Instituto Farmacéutico de, MEF, de México el INEFAM, ¿cómo estás José Carlos? Buenos días
6: queridísimo Mario, muy buenos días un saludo a tu audiencia
1: ¿Cómo ves todo este asunto que, eh, pues, eh, eh, pasó de, del escándalo de un robo de 37,956 piezas de medicamentos oncológicos, que es muy grave, sobre todo en la situación actual, con los padres demandando estos medicamentos para sus hijos? Y luego con eh, el asunto del de presidente observador que lo califica de muy raro este robo. ¿Cómo ves todo el asunto? Eh, bueno,
6: mira, eh, además de las 38 mil piezas que eh, puede ser a, aproximadamente un equivalente a 100 millones de pesos lo que vendría siendo el costo, uh -huh. eh, no se puede saber realmente por eh, eh, la forma en la que fueron compradas en el extranjero. Eh, estamos, Mario, ante un gobierno incompetente en términos de compras, de abastos, de suministros, de medicamentos y demás insumos para la salud, donde realmente no tienen una dimensión exacta de cómo actuar responsablemente al momento de hacer las compras. Eh, la COFEPRIS eh, eh, autorizó el ingreso de esos medicamentos sin hacerles ninguna eh, revisión, se fueron directamente a comprárselos. Este, en un avión de la Serena a un laboratorio en, en Argentina, no hubo junta de aclaraciones, no hubo apertura de propuestas, no hubo eh, licitación, eh, no hubo eh, comunicación clara con los papás de los niños con cáncer, que hoy están cubriendo cumpliendo ya más de 700 días sin acceso a sus terapias. este Digo, obra obra mal, obra mal y te robarán. Uh -huh. Realmente eso es eso es lo que lo que está pasando, las compras irregulares, los procedimientos irregulares de salir a comprar al extranjero sin una adecuada observancia, sin un adecuado control, sin una adecuada calidad, pues ¿qué es lo que resulta? Que todo esto se convierte en una en una crisis que termina en un en un robo, eh, coincido con tu presidente Mario, este, en un robo bastante raro. Eh, ¿Te imaginas 38 mil cajas de medicamentos... Sí. La logística que se necesita para sacarlos de un almacén.
1: Uh -huh, sí, ¿no? claro, claro. Y ahí veíamos algunas imágenes de camiones ahí, de casi, casi de estos de carga, de. de, de, de eh, pues siendo utilizados, ¿no? Para cometer este ilícito, este robo.
6: Ah, sí, es, es correcto. Y, y aparentemente el producto ya está disponible en el mercado privado, según un video que salió ayer por la mañana, ¿no? Uh -huh, Donde ya uh -huh. se estaba. Este, bueno, entonces aparentemente ya está de dónde eh, dónde dónde aterrizó. Mira, la policía actuó actuó eh, con lentitud y con eh, torpeza. El robo fue del cinco, desde la noche del cuatro de
1: 4 de octubre. 4 okay, octubre,
6: okay. Y se dio a conocer hasta el 7 de uh -huh. octubre. Este, eh, hay, hay hay muchas cosas eh, eh, raras eh, donde donde incluso hasta ni siquiera sabemos si realmente llegó a México, Mario. O sea, sabemos que se robó. Hay fotos, hay videos sí. de algo que se está guardando, de algo que está saliendo, y de algo que ya se está comprando en el mercado negro allá en Guadalajara. Uh -huh. Pero eh, pero, pero, pero la falta de transparencia con la cual se realizó todo este, este, este shopping eh, internacional de medicamentos oncológicos eh, es tan opaco no fue observado, no fue vigilado, no fue licitado, no fue autorizado, no fue este no, no fue nada, simplemente se hizo un ejercicio mediático hace como dos meses y medio, donde se invitó a los papás de niños con cáncer a que vinieran a ver el medicamento, a que fueran, perdón, a ver el medicamento, para que fueran sí. a verlo. Y los papás de niños con cáncer decían, ok, perfecto, oye, muchas gracias, no quiero verlo, quiero que se lo den ya a mi niño. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué si este medicamento llevaba dos meses y medio en el país, ¿por qué no estaba ya en el INS y en el ISTE, uh -huh. ¿Por qué estaba en, en, en guarda de, de, de espera? Claro. Y por otro lado, ¿por qué ese medicamento no se lo compró a las a las dos docenas de fabricantes nacionales que pudieron haber abastecido perfectamente todo este tipo de medicamentos? ¿Por qué se fueron a comprarlo en lo oscurito al extranjero en laboratorio argentino? Ajá.
1: Uh -huh. Claro. A ver, ¿estos medicamentos entonces iban a ser distribuidos a el IMSS y a el ISTE Para que a su vez se, se distribuyeran entre los eh, pues las personas que requieren los medicamentos, en, en lo particular los niños con cáncer.
6: Pues si le crees a tu presidente, sí, ese era el destino. Uh -huh. Pero pero los medicamentos este, para los niños con cáncer los necesitan los niños con cáncer, no los necesita un almacén privado se necesitan a disposición de los médicos, a disposición de los servicios, a disposición de las familias. Cada día que pasa para un niño eh, que necesita una quimioterapia, este, para un paciente cualquiera que necesita una quimioterapia, cualquier día descontado es un día menos de vida.
1: Uh -huh. Sí, por supuesto, no. Y los y los papás de los niños con cáncer están muy enojados y con toda la razón, porque aquí estamos hablando de incompetencia completamente de las autoridades que tienen que ver con este eh, pues con este asunto no más allá de que haya sido pues un robo como tal y que se haya cometido por eh, con el móvil de generar eh, un negocio en el mercado negro como tú decías este valor de por lo menos 100 millones de pesos de las 38 mil eh, piezas o cajas de medicamentos oncológicos bueno más allá de eso todas las autoridades relacionadas desde la COFEPRI la secretaría de salud el IMSS el, el ISTE la SEDENA la, la secretaría de marina en fin todos los involucrados pues parece que se lavan las manos, ¿no? Y el presidente sale a decir, vamos a investigar y eh, eh, hay algo raro detrás de todo esto. Casi, casi el presidente... Casi, casi, yo así lo leí, no sé no sé qué opinas tú, José Carlos, está eh, viendo detrás de todo esto como un complot, ¿no? Como si quisieran hacer un complot para seguir, eh, eh, digamos, afectando un poco la, la imagen de las autoridades de salud del país en medio de, de esta crisis de, del coronavirus. Eh, Ahora, ¿qué va a suceder? ¿De, ¿De dónde se van a obtener estos medicamentos? ¿Se van a comprar finalmente a los laboratorios nacionales? ¿O cuál va a ser? Eh, ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que tú crees que va a suceder, José Carlos?
6: Sí, sí, mira, tienes eh, toda la razón completamente. Todo, esto está en tres sentidos. Número uno, la COFEPRIS emitió el comunicado donde los robaron. Eh, pero se le olvidó eh, expedir el comunicado de por qué los tenía eh, almacenados y no en el, en el listo.
1: Correcto. Ahí sí
6: no, no ha dicho por qué no habían salido del almacén. Por órdenes de COFEPRIS, estaban ahí resguardados. Número dos, ¿dónde le van a comprar? No sé, está muy preocupado porque tiene muchos enemigos imaginarios que le están tocando complot para alterar su imagen. Este, entonces, eh, realmente ahí no ha habido ninguna explicación de cómo se va a generar la sustitución inmediata de esos productos para la atención oportuna de esos mexicanos, de esa población mexicana que tiene derecho a la salud, que tiene derecho a sus medicamentos y número tres bueno ahorita lo vimos con 38 mil piececitas es un muy buen ejercicio para fomentar el mercado priva, el mercado pirata el mercado este el mercado eh, conspiracionista ante una compra que se nos viene de más de 2 mil millones de piezas que van a ser compradas también en el extranjero La de la no ya no es una consolidada en la licitación de la unops
1: bueno claro que ya trae el eh, eh, turístico sí, internacional sí, sí, sí. sí bueno pero finalmente esta... es quién lo va a resguardar uh
4: -huh.
6: lo va a resguardar una empresa que se llama Virmix, que sí, no claro. tiene, que no tiene una capacidad para almacenar los mil millones de piezas tú sabes qué cuál fue el destino de los cuatro millones de cubrebocas al inicio de la pandemia que fueron donadas por el gobierno de China porque en las instituciones públicas no llegaron, ¿eh? Uh
1: -huh. Pues sí, digo, no, no, no,
6: no, no tengo pruebas, pero todo uh -huh. eso sirvió para fomentar el mercado privado, el mercado pirata. Uh
1: -huh.
6: El mercado pirata de cubrebocas, ahora estamos hablando del mercado pirata de oncológicos de 58.000 piezas, el próximo año vamos a estar hablando del mercado pirata de medicamentos comprados para el sector salud. Uh -huh ahí tenemos que presionar, tenemos que ejercer muchísima mayor presión a la COFEPRIS de que sea más transparente, de que rinda mejores eh, eh, reportes de actividades, de qué es lo que está haciendo, eh, de por qué está autorizando sin registro sanitario el ingreso de estos eh, medicamentos, porque por un lado eh, se va a fomentar el mercado pirata y por el otro lado se van a fomentar riesgos sanitarios por estar comprando barato en el extranjero. Uh -huh. Entonces, si, si no estabas enfermo al momento de que vayas al INSS, pues te vas a enfermar porque el paracetamol de Bangladesh venía rancio. Uh
1: -huh.
6: Y entonces, y, todo, y todo eso va a ser culpa de los opositores o del conservadurismo o a quién le vamos a echar ahora la culpa. Es decir, esto fue un, un, un ejercicio. Eh, por un lado, escenario A, ah, Mario. Vamos a ver si podemos fingir el robo de algo que nunca llegó a México y a ver cómo nos funciona. Escenario 2 pues mira, vamos a robarlo porque efectivamente se lleva a México y vamos a mandarlo al mercado pirata y vamos a ver cómo nos funciona. El pues, escenario 3 realmente sí fue la delincuencia organizada la que orquestó todo este eh, robo. Uh -huh. eh, el, 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 el problema es que eh, eh, se está actuando sin apego a la legalidad, sin apego al marco regulatorio, sin apego a las normas, este, no se lo están comprando a laboratorios nacionales, son eh, medicamentos comprados en el extranjero sin transparencia, actúa mal y te robarán lo que estás comprando. Uh -huh. Eso es como que una, 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 una nueva... Una eh, moraleja de todo para, esto, ¿no? Una moraleja que sí. es correcto para la administración federal
1: actual, ¿no? Qué cosa. Bueno, pues estaremos muy pendientes de, de cómo se va desenvolviendo todo este caso escandaloso, caso de robo de medicamentos o supuesto robo de medicamentos. Y como tú dices, eh, eh, José Carlos, es un muy mal precedente para lo que va a ser esta compra, mega compra de medicamentos por parte de la UNOPS en el extranjero y que bueno, pues de por sí ya han sido desastrosas las que se han las dos que se han llevado a cabo ya con este gobierno, vamos a ver cómo funciona esta, te agradezco mucho José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico de México, que nos hayas tomado la llamada y seguimos en comunicación si nos permites, buenos días Claro que sí, Mario, a ustedes tus órdenes, muy buen día a todos. Igualmente para ti, seis con 43 minutos. A propósito de, de este asunto, eh, de la COFEPRIS, que ayer fue el señor Novelo, su titular, a comparecer al Congreso, a la Cámara de Senadores, junto con Hugo lópez Gatel, el... Híjole, ¿y cómo calificar a Hugo López Gatel, subsecretario de salud, con este pésimo, con esta pésima estrategia para contener o tratar de frenar la pandemia del coronavirus? Más, más allá de, de ese asunto, eh, la senadora, la que se llevó ayer, pues la nota, fue la senadora de Acción Nacional, Lili Telles, que por cierto, la senadora de Morena, quien nombró a Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, un pe como un pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa por su fallida estrategia contra la pandemia del coronavirus. Vamos a escuchar algunas frases de Lili Telles.
7: Usted es ciego o miente, insisto, porque se le olvidó que estamos hablando de seres humanos, se le olvidó que son personas, que no son cifras, y se dice doctor, usted no hace trabajo de médico. Usted decidió no hacer pruebas. Usted mandó a casa 36 enfermos de cada 100. Se obsesionó con una curva que nunca bajó. Y como broche de oro, por si todavía le queda capacidad de sorpresa, como broche de oro, el 73% de los intubados se mueren. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro. Pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa, con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego.
1: Pues ahí está Lili telles eh, eh, que generó mucho revuelo en las redes sociales, su participación allí. ...en la comparecencia de Hugo lópez Gatel ...que finalmente se terminó cancelando... ...suspendiendo... ...porque según esto no había condiciones... ...para eh, eh, continuarla... Lo, ...lo cierto es que le fue pésimo a Hugo lópez Gatel ...quien se empeña después ahí en su cuenta de Twitter... ...puso algunos mensajes con respecto... ...pues al tema de ideología de la 4T... De, ...en fin, cosas que tienen que ver... ...nada con el sector salud... ...pero pues se convirtió muy rápido lópez Gatel ...en un político y dejó de ser un técnico... ...un científico, un doctor para eh, combatir el coronavirus lastimosamente bueno vamos a otra cosa son las 6 con 45 minutos
3: historias
1: empresariales este martes apple va a pues presentar va a ser un evento muy esperado en el que se prevé que presenten los nuevos iPhone, el iPhone 12, junto con otras novedades. Se anticipa que el nuevo iPhone va a ofrecer una velocidad de 5G en una red que, bueno, pues muchos países no la tienen, incluido México, por lo menos no la tienen desarrollada. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: Este martes Apple dará a conocer sus nuevos teléfonos, entre ellos el esperado iPhone 12, con capacidades para la red inalámbrica ultra rápida 5G, sin embargo la mayoría de los usuarios no disfrutará de las velocidades prometidas. La esperada red 5G o de quinta generación teóricamente opera hasta 10 o 20 veces más rápido que las redes inalámbricas actuales de 4G. Ahora bien, en Estados Unidos esta cobertura se encuentra limitada pues los diferentes operadores, de telefonía no ofrecen este aumento de velocidad expertos en tecnología aseguran que la otra gran decepción es que aún no se han creado aplicaciones que usen mayores velocidades para ofrecer algo nuevo señalando que el interés en la 4g fue alentado por las aplicaciones móviles de facebook y youtube de Alphabet. Sin mayores adelantos que el atractivo lema o la Velocidad, la compañía informó que se llevará a cabo el Apple Event completamente virtual. Se estima que la compañía que dirige Tim Cook dé a conocer cuatro nuevos modelos en diferentes tamaños y con distintas capacidades, así como una cámara más sofisticada con un gran angular de 35% más de apertura. El evento que tendrá lugar desde Cupertino, California, podrá ser visto en México a partir del mediodía. Entre las novedades que posiblemente también se den a conocer, son unos lentes de realidad aumentada y altavoces inteligentes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista Bueno, aquí platicamos ayer eh, un poco sobre esta iniciativa que presentó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados para modificar la ley del Infonavit y la ley del ISTE en los cuales, bueno, entre otras cosas eh, se busca que el trabajador reciba directamente sin intermediario los créditos a la vivienda para comprar incluso un terreno, pueden tener acceso a dos créditos, en fin, hay algunos cambios interesantes y para eh, platicar de esto me da mucho gusto saludar a Carlos Martínez, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit ¿Cómo estás Carlos? Buenos días Buenos días, Mario, y buenos días al auditorio. Gracias, como siempre, por tomar nuestra entrevista. Carlos, cuéntanos en términos generales de qué va esta iniciativa que ya está en la Cámara de Diputados. Y yo decía que, que pues es eh, probable que, que, que pase muy rápidamente. Creo que hoy incluso no se va a votar.
3: Eh, bueno, la discusión de la Comisión de Vivienda se pasó para el 20 de octubre. De ah, el 10, para el 20, el ya. Definitivamente quedó la fecha
1: uh -huh.
3: en, en la Comisión. Pero efectivamente creo que ya incluso actores empresariales y demás han mostrado favorables a esta iniciativa que busca básicamente tres cosas. Uno, impulsar que los trabajadores puedan adquirir lotes para construir una vivienda. Impulsa lo de autoconstrucción, eh, que la gente que ya tiene un terreno pueda eh, construir un terreno y habilita al Infonavit la posibilidad de dar créditos subsecuentes que hoy están prohibidos en la ley y que quita esa restricción sin que eso signifique que no vaya a poder cofinanciar con la banca
4: uh -huh.
1: ya eh, a partir de cuándo, digamos una vez que se, que se apruebe eventualmente esta iniciativa de reforma a la, a la ley de Niboravit ¿cuándo va a empezar a funcionar ya más o menos cuáles son los tiempos eh, se pueden ir anticipando algunos trabajadores ahí para eh, ir eh, para obtener por ejemplo un crédito para comprar un lot, un terreno eh, etcétera
3: no, lo que establece la, la iniciativa de reforma es que en 90 días el Consejo de Administración tiene que emitir las reglas de carácter general para el crédito para lotes. Por ejemplo, el crédito a casa habitación normal, que continúa, pues ese ya no le tenemos que cambiar reglas o emitir unas nuevas reglas, eh, pero el crédito que no existe hoy, que es el de lotes con servicios o de terrenos, es el... Pues tendríamos que diseñar todo Desde okay. ver los parámetros de riesgos Poner los montos máximos de crédito La evaluación de las garantías Verificación de los terrenos, todo lo que sucede hoy En el crédito hipotecario Tendríamos que establecer esas reglas Y esas reglas tienen que quedar de acuerdo Con, con la iniciativa, con el texto En 90 días después de aprobada Y una vez que pase eso Pues tendríamos que adaptar sistemas Y demás para la calificación De los trabajadores y el, y el Otorgamiento del crédito, que eso ya sea eh, mucho menos tiempo, pero eh, nosotros estimaríamos que más o menos si se aprobara de manera rápida serían siguientes a partir de la aprobación ya estaría listo todo para otorgar los créditos.
1: Uh -huh. A ver, eh, eh, cuéntanos un poco Carlos de cómo, cómo venía funcionando, por lo menos en el sexenio pasado, la colocación de créditos para la vivienda del Infonavit eh, porque se habla aquí de quitar a los intermediarios no sé si se refiere a las desarrolladoras de vivienda o, o, o más bien los mecanismos y esquemas que funcionaban en el pasado y que, y que quizá pues, no eran los mejores para que los trabajadores obtuvieran un crédito ¿cómo funcionaba antes y qué es lo que va a cambiar digamos eh, con esta reforma?
3: Yo creo que y ahí el, el presidente lo ha expresado así pero cuando se refiere a quitar a los intermediarios significa dar la libertad al trabajador de uh -huh. hacer todo el proceso constructivo desde la compra de terrenos es decir, el, y el presidente mismo lo dijo hace poco en una mañanera no significa que vayan a desaparecer los desarrolladores o que la venta de vivienda vía desarrolladores vaya a desaparecer simplemente lo que se está migrando es que el trabajador pueda desde el, de, desde ver, el visualizar el terreno, comprarlo y construir en él ...a través de la de esta financiera que es el Infonavit, que además es derecho del trabajador... ...y esto abre la posibilidad de elegir libremente cuál es la opción de vivienda que quiere. Si esa elección libre es lo que yo creo que en el fondo eh, busca la, la iniciativa al abrirle estas posibilidades. ¿Y por qué lo digo? Porque si detectamos y si tenemos denuncias eh, de trabajadores que han hecho eh, con nosotros... Todavía hay desarrolladores que le dicen al trabajador, oye, si no ejerces tu crédito conmigo, pierdes tu dinero. O si no sí. lo ejerces aquí, ya no puedes elegir en otro lado. O sea, eso, es, eso además de que es falso, eh, la verdad es que genera que el trabajador no tenga herramientas de presión contra contra una práctica así. Uh -huh. En ese estamos trabajando con la norma oficial mexicana para regular las prácticas comerciales de compraventa de vivienda, pero por otro lado la ley habilita la posibilidad de que, ah, pues si no, no me gusta tu casa, yo hago mi terreno, yo compro mi terreno y hago mi casa. Sí. Y eso es fundamentalmente lo que busca la ley y fundamentalmente lo que se refiere a intermediarios, esa posibilidad de hacer tú todo desde el inicio.
1: Uh -huh. Sí, 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 claro, interesante esta propuesta. Y eh, finalmente, Carlos, ¿cómo va a aumentar eh, la colocación de crédito? ¿Cuáles son sus proyecciones que tiene Infonavit con, este, con si, cuando se pase esta ley?
3: Pues mira, vale, justamente está, estamos terminando de hacer esos ejercicios numéricos, pero en primer lugar detectamos a través de una encuesta entre todos los trabajadores que hoy cumplen con los 116 puntos, los trabajadores que hoy podrían acercarse con Infonavit a sacar un crédito son 5 millones de trabajadores. De los 5 millones de colocan aproximadamente 500 mil créditos al año.
4: Uh
3: -huh. eh, de los que no se acercaron con nosotros a, a, a sacar un crédito que podrían hay un 10% que declara que les gustaría, por ejemplo, comprar un terreno o construir un terreno propio. Eso, en principio, pues imagínate, de 5 millones 10% son 500 mil trabajadores que estarían eh, aumenta acercándose con nosotros porque ya tienen esa posibilidad de hacer. Uh -huh. eh, esto si lo distribuimos en los años, pues tendría un aumento importante en la ocupación del 20% adicional
1: yeah. eh, en los siguientes años. ¿no?
3: Simplemente, sin tener en cuenta que habría otros trabajadores que se interesarían ahora por sacarlo.
1: Uh -huh. Pues muy interesante, muy interesante esta, esta propuesta y que bueno, pues que sea en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias, Carlos Martínez, director general del Infonavit, por haber tomado nuestra entrevista y muy buenos días.
3: Buenos días, Mario, y muchas gracias.
1: Hasta luego, un abrazo. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. En este martes, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6